0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando los Florilegios Diarios de Trevijano. El Che Guevara y su figura debe un 90% a la propaganda. Es una figura construida por la propaganda. Pero yo ya no hablo de la realidad, porque no he leído sus biografías, si sí sé de cómo procede y se hizo su figura mundial, pero como no he leído su biografía, no hablaré del Che Guevara real, sino del revolucionario Che Guevara, pues el de la propaganda, aunque sea falso, esa figura me parece muy atractiva, pero al estar unidos en su primera época, ...también en la propaganda con Fidel Castro... ...ya aparece desdibujada su figura... ...la de Che Guevara... ...en gran parte porque Fidel Castro tuvo... ...una evolución distinta... ...él no se incorpora desde Argentina... ...o desde fuera de Cuba... ...a una revolución cubana... ...sino que Fidel Castro es el que la inicia... ...en Sierra Maestra, como queráis... ...y el Che Guevara se incorpora a ella... ...luego el Che Guevara no está de acuerdo con lo que está pasando en Cuba, y quiere llevar la revolución eh, comunista, porque era el comunista, la quiere llevar a África y América del Sur, y en, e, en esa aventura muere. Bien, yo no me considero un revolucionario de la igualdad, que eran ellos. Yo, en cambio, sí que me considero, y lo soy, un revolucionario de la libertad colectiva. Ahí sí sé que no tengo antecedentes, que he creado una nueva idea colectiva que es la de la libertad y a esa sí que he dedicado mi vida, mis estudios mi formación, mis riesgos mis peligros, todo lo corro por la idea de la libertad política colectiva, que para mí no tiene fallos, porque así como la igualdad me parece una utopía imposible de conseguir, la libertad en cambio es todo lo contrario es que la libertad por sí misma por su propia sustancia por su propia esencia la libertad o es de todos o no es de nadie. Quiero decir, no es verdad que mi libertad termine cuando comience la tuya, como dicen vulgarmente los ignorantes. No, 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 no. Si la verdad es mucho más profunda, es que yo no soy libre mientras que tú no lo seas. Eso es distinto. Es mi libertad no comienza hasta que no comience la tuya. Ese es el, el resumen de la libertad colectiva. Todos los estados procedentes de la descolonización de África, y no digo bien de todo el mundo, ¿eh? del tercer mundo, el llamado entonces sino de África desde luego, que antes eran colonias de potencia europea, todos esos son estados sin nación. Nace el estado antes que la nación. Con la independencia, con el derecho de autodeterminación, se auto un estado propio pero la nación no porque la nación está dividida en tribus internas y esas tribus internas fue el resultado de una división artificial de las colonias con la doctrina estrada que se, con un cartabón y con líneas rectas se dividían el continente africano las potencias europeas y como esa línea recta va a coincidir unas naciones con otras era imposible partían las tribus y una parte de la tribu que hay un lado y otra a otro. Continuamos con más noticias que subimos ayer sobre ETA, aunque en este caso nos vamos al bando de enfrente, que son ni más ni menos que las víctimas, una noticia que destaca el diario El Mundo. Las víctimas opinarán sobre el acercamiento de Tarras. Este es el titular. Por, y en el cuerpo... lo, inter lo interrumpo, lo interrumpo, sí. porque las, las víctimas no tienen que opinar nada de nada. Hace mucho tiempo que la ley de Talión dejó de ser el fundamento del derecho penal. Las víctimas tienen derecho nada más que a, per a que se persigan a, lo, a, las, a los eh, actores de los delitos que, le, que los, los han hecho, las han hecho víctimas. Pero nada de intervenir ni con palabras, ni en política, ni exigiendo perdón, ni nada. Todo eso es una pura arbitrariedad, un defecto de, de educación civil y las víctimas no tienen que opinar nada. Bastante tienen con sufrir su dolor y, lo, y, es, y la esperanza de que los delincuentes, los que le ocasionaron la situación de víctima, Paguen las penas íntegramente en la cárcel. Y tampoco hay que exigirles que pidan perdón, si todo eso es absurdo. ¿Por qué exigirle, como dicen los obispos a los etarras, que piden perdón, que pidan perdón? Pero ¿por qué tienen que pedirle perdón? Ellos han cometido un delito y lo pagan en la cárcel y punto. ¿No? ¿Por qué tienen que pedir perdón? Ni, ni ETA tiene que pedir perdón para ser amnistiada, no tiene que ser amnistiada. Ni las víctimas tienen que vigilar ni estar presentes en el proceso político de castigo de, de los delincuentes, de terrorismo. Eso es absurdo, es pura demagogia de la Iglesia, del Estado, de los ministros. Ni, ni, ni se puede obligar a que pidan perdón el delincuente, allá él, eso, ¿por qué obligarle a que pida perdón? Además, eso que, obligarlo a que, a que mienta, a que sea un traidor. A, si esa es la condición para, que le, para obtener una ventaja, fíjate lo sencillo que es que digan eh, yo, eh, perdón a las víctimas, siendo mentiras. Es, eso, eso no se puede exigir, eso no, no es propio del Estado. Eso es propio de las religiones. Le digo rotundamente, derecho internacional público no existe. La ONU será un organismo internacional público, pero de ahí a que sea fuente de derecho internacional público, no. Eso no es verdad. Para que haya derecho internacional público se requerirían tres condiciones y no hay ninguna de las tres que se cumple. Empezando por abajo, tenía que haber una policía mundial, unos jueces mundiales y unos legisladores mundiales y una ejecución de las leyes mundiales. Tendría que haber gobierno del mundo, legislación del mundo, policía del mundo, jueces del mundo, etcétera Es decir, no existe el derecho público internacional. Lo que existe es derecho internacional privado y por tanto la función es el arbitraje entre las grandes empresas o instituciones. Pero lo que se llama derecho público internacional son convenios entre estados, de gobierno a gobierno, tratados internacionales que los suscriben los estados y solamente se cumplen en aquellas materias donde los estados que han suscrito ese tratado aceptan someter sus diferencias, o bien sea a un arbitraje o bien sea a un tribunal internacional público, que lo existen, pero no son globales, por lo tanto el derecho público internacional existe limitadamente en aquellos sectores que han sido aceptados someter al derecho público legislado, lo cual no quiere decir ni que sea modélico ni que sea universal. <risa> Felipe González y Mújica, que me difamaron personalmente, visitando a los periódicos uno por uno, entregándole Mújica una folio de, lleno de monstruosidades que decían más o menos que yo era el dueño de toda Guinea cuando durante dos años no había ido a la independencia y termino la historia anterior así, porque eh, no fui a la invitación demasiado, no la acepté, porque al haber nombrado a dos difamadores, como esos dos guineanos de mi persona en la ONU, dije que yo no iba mientras esos miembros estuvieran en el gobierno y que a esos miembros le darían un golpe de Estado, cosa que sucedió, yo no fui a Guinea, y sucedió en abril el golpe de Estado preparado por Castilla y esos pagaron con su vida el error de haber creído que Macías era fácil o que estaba eh, prácticamente un pelele del pueblo y no un hombre de acción que hizo frente al golpe de estado y con la misma guardia que fue dirigida para matar a Macías, Macías le ordenó que dieran la vuelta y mataron a, tanto a Atanasio Endongo como a Soturino y Bongo, cuando ya habían ocupado el palacio presidencial y habían puesto un telegrama al gobierno español en concreto a Castilla, lo dijo Atanasio Endongo, diciéndole al ministro, hemos cumplido la misión le pongo este telegrama desde el palacio ese telegrama yo lo he visto directamente con mis propios ojos. Y yo no fui a Guinea hasta dos años después porque me dio pena aquel pueblo que la reacción del gobierno español ante el fracaso de ese golpe de Estado en Guinea fue miserable. Los cultivadores de cacao y café, que eran todos colonialistas, mis enemigos, todos figuraron qué tenía yo que ver con aquel sistema. Pues eso, cuando dio el golpe de Estado, hicieron creer al gobierno español que, la, que Macías le había expropiado el café, la madera de, de Río Muni y el cacao. Y entonces constituyeron aquí en España una asociación de perjudicados por Macías, con, cuyo abogado era Manuel Jiménez de Vargas, Obtuvieron una indemnización del gobierno español cuando Macías no había tocado ni un metro cuadrado de cacao, café ni madera, ni un árbol, no lo había respetado porque Macías, a quien admiraba más, por encima de todo, mucho más que a mí, era a Franco. Y con quien quería Macías tener relaciones buenas era con España. Pero le hicieron la guerra. Los intereses coloniales de estas personas desalmadas y Castilla fue el irresponsable que motivó la crisis de Guinea. Me dio pena de ese pueblo y por eso fui dos años después a recibir la condecoración que me había ofrecido y que yo rechacé en cuando adquirió independencia. Por último, quiero darle las gracias por haber defendido durante toda su vida la dignidad de todo un pueblo y su libertad que me ha servido de inspiración para afrontar no solo las dificultades que tenga ahora España, sino las que eh, se me presenten en mi vida. Muchas gracias don Antonio y hasta pronto. No, las gracias a ti. Me emociona tu mensaje. Es maravilloso. ¿Qué puedes hacer? Uno, que no hables de política con tu familia. Están Ellos están completamente envenenados por lo que dice la propaganda, ellos no piensan por sí mismos y tú sí, tú estás salvado ya, tú cuando tengas 50, 60, 70 o 90 años como yo, serás un hombre como eres ahora, no es la edad la que hace, la decía el, incluso Ortega y Gasset, a quien sabéis que yo no admiro, decía que la madurez no es cuestión de edad, la madurez se adquiere, no se sabe cómo, de, de muchas maneras y tú, no sé por qué, has adquirido la madurez de esa manera tan tan prematura, ...y sobre todo enfrente del ambiente familiar... ...enhorabuena... Eh, sí, que yo, ...sí que no depende de mí... ...tu batalla va a continuar... ...20 años y 30 años después de que yo haya muerto... ...porque es imposible que nadie que haya oído estas palabras... ...sobre todo que las haya sentido... ...como propia... ...pueda olvidarlas jamás... ...del mismo modo que yo empecé... ...esta batalla con 16 años... ...adquirí mi formación... ...universitaria y luego filosófica... ...y jurídica más tarde... ...pero... Las alegrías que he tenido con los descubrimientos políticos de pensamiento político que he ido realizando compensan de sobra todas las penalidades y las eh, todas las adversidades que he padecido durante mi vida. Para mí, yo solo recuerdo los momentos maravillosos que tuve, como los que he contado con el triunfo de Guinea Ecuatorial en su independencia y con la fundación de la Junta Democrática y... Eh, y con en, en el discurso que hice en Estrasburgo tengo muchos momentos en nombre de España en defendiendo la república en España en nombre de España en Estrasburgo, en el parlamento presentado y rodeado por la comunidad europea por los comisarios si es que lo que ha pasado de en aquel momento ahora ha sido dar la vuelta al calcetín y haber puesto que en España continuaría después de Franco la oligarquía estatal que heredó el franquismo junto con a los socialistas, comunistas de partidos estatales y autonomías estatales.